0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。
1: 大家好，我是喜欢喝一杯的锤总。大家好，我是喜欢喝一杯的 Terry。大家好，我是喜欢喝一杯的 Jessica。我们 Jessica 今天嗓子不太对，<笑>所以大家一听好像跟他的人设不太相符，搞得这么温柔。我们今天请到了一位非常好的老师，叫美玉老师。大家一听这个名字，就能想象她的容颜啊。那美玉老师呢，是一位非常资深的高阶的意大利葡萄酒的专家。所以呢，我们请他来，今天我们专门来聊一聊意大利的葡萄酒。所以，首先请美玉老师打个招呼、嗯
2: 。大家好，我是喝一杯的美玉老师。
1: <笑><笑>您平时会喝一杯吗？
2: 会，肯定每天会小微醺一下，家里肯定一杯是有的。哦，那挺好的，至少要半瓶。<笑>啊、就是研究意大利葡萄酒已经有十几年了，是吧？有，我本身是 w s t 三级，也是国际品酒师、高级品酒师。哦、那本身一直就从事在意大利国别，嗯、所以在意大利酒，我应该有十五、十六年有
1: 了。哦，嗯，那非常资深。那之前是有什么特殊的契机做这个行业吗？嗯
2: 应该算是就说个小笑话，我以前呢会觉得，既然要喝酒嘛，怎么样便宜一点吧？不是那时候喝酒成本还比较贵，<笑>那我只能进酒圈。那从事酒的话，我想着说总归比外面买酒要便宜。嗯，慢慢慢的，那就从原来快消品就进到酒圈，然后有机会呢，就是跟酒庄那边去从事了大概十几年，这样一直在上游就酒庄做服务的啊。哦、其实客观是职业，就是酒庄代表，原来。各个产区的整个酒庄体系，嗯，那所以从南到北，我们基本上自己都能喝到，那相对来说比原来喝酒真的便宜很多。哦
1: ，所以这个从爱好者、<笑>消费者，然后变成了一个资深玩家，嗯、然后最后变成专家了
2: 、嗯，算是对，还是现在是从业者？嗯嗯。
1: 嗯嗯那我首先有个问题，因为这是我自己也比较好奇的。我在这个葡萄酒方面，其实完全我觉得只能算是门外汉。就是我喜欢喝，但是呢，完全是按照一个自己的简单的口感、口味去随便买，而且呢，也没有特别，比如说对某些酒庄的这种指定啊，或者这些对。但是呢，我自己的感受来说，现在好像在平台啊，很多渠道里会明显看到意大利的这个葡萄酒整个的它的这种消费量的增加，包括说消费类型的增加，就是有很多不同的品牌。像我们今天喝的这一款这个酒标，其实也是由您这边专门来定制的一个酒标。所以这样的一些新式的，包括什么 DOCG 级,级别呀，这样的一些信息，开始在中国的这些葡萄酒或者说酒类的爱好者群体中开始逐渐的扩展。意大利葡萄酒现在开始越来越流行，比起我们传统理解的法国呀等等这些葡萄酒来说，有什么特殊的原因吗？从您专业的角度来看，是不是有属于它的一些特别的契机出现
2: ？我觉得这样回顾一下，我十几年意大利。同意啊，包括自己喝。嗯、那我记得我从小喝葡萄酒，接触第一次就是葡萄酒加雪碧，大家应该小时候都有印象。<笑>所以那时候我们应该就八零后这一代人都这么喝。进了葡萄酒圈以后呢，意大利酒最大的改变就是特别难，特别多。其实那时候市场上主流大家都在喝法国。这里面说到一个小知识啊，其实中国的葡萄酒种植面积也挺大。它本身不种酿酒的葡萄，嗯、都是吃的水果葡萄啊，对对对，所以呢，虽然是有种植，但它的葡萄酒本身很大部分那时候是进口原液。所以国产酒很大部分可能在从欧洲系里面，法国啊、西班牙进得多。所以那时候我们其实国产酒喝多的人也对法国偏好比较大。啊，所以我们那时候国内的，我这十几年从业，就法国还是占第一名。嗯，就是消费量，大家爱好者啊、消费者就小白，你们入门大家都喝法国酒，习惯了。对，习惯问题，然后口感也比较适合中国人。然后慢慢意大利呢，为什么这几年也是通过意大利向我们从业专业培训呢？包括前辈们一点一点带。为什么开玩笑说始于法国，终于意大利？ Oh. 我们说铁杆粉丝们，大家最后可能会对个性化、嗯、多样性和它复杂性，他、嗯、觉得想要更深入去了解，嗯、因为葡萄酒本身是个农业产品，对，就是靠天吃饭。那每克土壤，开玩笑说，他酿出的酒都是不一样，对，所以这个才是更迷人的地方。那从小白到资深到从业，那我们本身这一路过来对意大利酒的整个路径来看，它其实消费量是在增长。但是其实都是在那些原来小白的人从业的，包括在喝到意大利的消费体量在增加，并不是更多的普通消费者了来喝，因为毕竟他们的对语言啊、对葡萄酒、意大利的整个结构太复杂，对他们来说太难。这也就是我们接下来会更看好意大利酒，或意大利酒带来更多魅力的原因就在这儿，因为它让大家觉得更未知，然后探索欲会更强。这个呢，我觉得意大利这几年的增长，其实还是很多像我们热爱意大利酒的人去普及身边的小白或普通的。那如果说你一开始不是从法国和几何意大利，那说句实话，你身边肯定有一个资深好友，<笑>对，肯定是有人推荐你去，对，带进了这个，对，嗯啊，所以我是觉得《旧世界》里的《旧世界》的意大利这个葡萄酒本身的魅力就在于意大利比较浪漫，嗯，而且它呢时尚型，所以你刚才说的任何的设计酒标和它的葡萄酒的气息，它并不是很古板，嗯、就是。他不太坚持，你比如说您在酿什么酒，我也坚持在跟你一样的酒风格，跟你同样的隔壁邻居，他可能会追求不一样的东西啊，所以这才会说同样的地块可能酒还不太一样，这才说我们自己说句虽然我很自豪说我十几年的意大利资深的，但是我还没喝明白意大利酒
0: ，<笑>我看到<完了 S 1> 网上网上好像有一句话说<笑>意大利本土本地人都喝不明白意大利葡萄酒。<笑>然后说那个意大利这边好像是世界上唯一一个在每个国土面积上面都有葡萄园的这样的一个国家，就是说你可以走到哪儿喝到哪儿
2: 。对，这个说到意大利一直说是被上天眷顾的土壤，因为它每块地都能酿葡萄酒，嗯、都能种植，啊、都,适对都适合种植，而且能酿出很好性价比的酒。它不是那样低端的那种劣质葡萄酒。嗯，里面有个知识，就是因为意大利的，如果大家有去或者看一下地球仪，它的地图上显示它是一个靴子的，
1: 对对不
2: ？啊、然它北靠是阿尔卑斯山脉，然后它中间时是那个亚平宁山脉，对，所以它本身是很典型的处在北纬3 8八到四十最好的种植土壤。嗯，那在这个时候，它其实是一个温带气候，然后它本身三面环海。那这里就说到，我们现在上海是黄梅天，夏天是湿度很高，啊、嗯，但对种植葡萄来说，湿度高会长霉菌，
0: 对，会滋生
2: 。啊、这个对种植和酿造的时候，这个还是破坏葡萄酒的。嗯、那但是他们这种地中海气候，最大的夏天是凉爽、干燥。就像我们开玩笑，像我们去过海南的人或三亚，就这样，嗯、到了阴凉地方就很舒服。所以葡萄一定要夏天的光照和成熟度，但它一定要在凉爽的地方。嗯那它整个冬天虽然也是比较温润。
1: 我曾经因为偶然的机会，就是在国内去过西北的一些这种现在才尝试做的啊葡萄酒园，还有就是在宁夏，这两年宁夏的葡萄酒也是大家也好像对云南对，就有很多的这个粉丝啊，就是也在喜欢这种新式的一些这种国产的。但是我觉得您刚刚提到一个很好的有意思的地方，就一个就是它的这种国别的文化，因为我以前身边有过这个非常深度研究法国葡萄酒的朋友。你就会发现，它对于这个，比如说地块的这种严格性啊，这个划分，包括什么村级啊等等这些东西，就是非常的一板一眼，就是啊，很很严谨、很严苛。包括说它的类型啊、风味啊等等。但是呢，您刚才提到像意大利的葡萄酒，比如说邻居和邻居之间，它的一些口味选择、口感，我觉得一个就是它人的一种生活文化调性，就是它更追求一种洒脱，好像没有那么强的规则性的东西。
2: 我就觉得这里面可能跟法国严谨性比起来，德国酒也很更严谨。对对。但是法意大利人这边说句大白比较跳脱，所以我们一直开玩笑，意大利是个坑。我喝意大利酒是要交点学费的，<笑>是因为嗯<吧>、呃，你不能按照它级别去喝，你不一定是高级别，价格高就一定是好酒，哦、级别低就不是好酒，这个概念是错的。
1: 哎、哦，那现在比如说像这个叫做 DOCG 级，我看有好多电商里面啊、哦，有很多酒、嗯、拿这个东西来作为一个卖点吧，在说。这个级别本身，它是不是一个可以值得参考的级别
2: ？这个是全球都通用，这是一个值得参考的级别。但在意大利来说，嗯、它只是个入场券，就是 DOC g 它是保证你的品质。嗯。哦、但是如果说 IGT 或餐酒，不见得它是差酒。嗯、开个玩笑，酒王西西加雅那时候是只是 IGT 级别
0: 啊，哦、但现在
2: 是个 DOC 级别，因为它那时候不符合法律法规，它达不到级别。但它酒质得奖以后，整个奖项它带动了整个产区法律法规的制定。
1: 哦，就按照就是你的这个这的重新调。
2: <笑>对的，那对我们来说就变成了，就是他们真正是按照传承去酿酒，酿出个性，他并不是照搬，所以他就没有那么刻板。嗯,嗯嗯，那这个才会说意大利会酒里面会很多惊喜
0: 。嗯，啊、哦，那是不是说在喝意大利的酒的时候，只能是说自己按自己去尝？
2: 其实葡萄酒本身不单单是意大利，所有国家包括中国国产酒我都建议大家喝了一遍再去选择。你说你喜欢谁？嗯嗯，嗯<笑>就像开玩笑说渣男渣女一样，<笑>你就谈过，但不要同时谈。但是你谈过那么多了，你就知道你本身适合谁给你终身伴侣、嗯、一样的道理
1: 。可能对意大利酒来说格外如此啊，嗯，就是你得靠自己的体会去摸索它。就我们小时候学历地理也是说，就是那个长筒靴。这其实让我想到另一个国家，就是新世界的智利。嗯嗯智利也是，就是很狭长，对对吧？然后几面都是海，对这种状况，所以它也有很多这个葡萄酒园之类的。那像它南北方的这种差别带来的，在比如说口感，或者说比如说您去他们的酒庄，它在文化呀等等这个上面，是不是有一些比较鲜明的特色
2: ？这里面如果举智利酒的话，那大概大类别上是这么分：旧世界和新世界。嗯，那很多人也会问旧世界和新世界的区别，那肯定新世界的历史沉淀没有旧世界早。嗯,嗯，那这里说到智利很多酿酒师其实本身也是一级后裔过去的。
0: 哦， oh、包括
2: 澳洲酒，包括美国，因为美国以前比较流行的仙粉黛，其实就是意大利本土的品种带到了美国，对，适合那边扎根生长出来，然后他们推广成功的。对对对。所以呢，在这里面说到历史悠久的，其实可能意大利在欧洲系里面历史还是比较悠久。那第一个酒庄可以追溯到有四千多年的历史，嗯、当然更早的话，并不是意大利罗马，教更早。的。智利酒目前来看，主流在酿，其实就十几个品种。嗯，你喝来喝去，其实就那十几个品种，但意大利主流在酿有五百多个品种
1: 。五百多个品种。对
2: ，然后再从农作物来说，种植智利也是很好的地理环境。嗯、新世界来说，而且说句话，中国人现在对新世界酒的接受度更高。对
1: 对，对嗯、因为它整
2: 个比较果香，嗯,嗯，所以圆润度会比较。但是意大利呢？就像您说的，就受当地的人文和饮食文化影响最大。嗯，跟中国人什么地方的菜配什么酒，呃，白酒文化也是各个地方一样哎，是的。那意大利本身的呢，它的葡萄酒酸度就会比较高一点点，因为它本身的整个意大利的饮食文化都是 pasta、番茄酱啊、salami 这些东西。对对对。然后可能北部还有一些青石，所以它整个酒就会比较轻。在南部，像普利亚，就是靴子往下南部走，靠近什么萨丁岛啊、西西里岛，嗯、我们看过那教父啊、美丽的传说一样。嗯、那这边的饮食就会比较浓郁一些，轻的酒体，真的它是作为日常饮用当水在喝，因为在意大利水相对比较贵，所以呢，他们很多本地是真的是可以、哦、是用酒替水。对，开玩笑，我说他们可能从小有这个基因，<笑>就很容易当水在喝。所以是这样子，嗯，是这样啊，嗯
1: ，哦，酒比水还更容易一些，是
2: 是，他们很小，有的小朋友，当然我们国内是十八岁以上才能饮用酒嗯嗯嗯，那国外的话，我开玩笑，我去意大利那时候，我第一次去，我记得印象是，我租车，他们说，哎，美女你喝一点点，我说我们不喝的，国内喝酒不就醉驾了吗？不能开车啊、嗯，酒驾了嘛，他在。意大利至少来说，你可以酒驾,驾，不能醉驾，他必须有定达到那个、哦、对吹的那个啊，就是
1: 少喝一点点没关系。对，但因为
2: 他可能他们体质也有关系，代谢特别快
1: 啊、哦，身体代谢很快、嗯。对，而且
2: 他们那边可能交通真的没有我们国内方便，所以他们本身都要自驾或者自己开车，就会比较便宜。所以他们又喜欢社交，<对>意大利人很喜欢喜欢社交。
1: 又要聚会，然后又要喝酒，完了之后呢，嗯、还得自己解决交通，嗯、所以呢，总得妥协一些，是
2: 吧？对，但反正还是建议大家酒后不要驾车。嗯
1: ，那按您刚才说的，是不是南部您说它比较浓郁啊？等等，是不是它的口感就会偏甜一些
2: ？对，因为南部就靠近赤道了，它在北半球嘛。那这时候去看它的，嗯、越是靠南，就像我们南方一样，海南和三亚，它本身的光照度就比较高。那农作物光照度越高，它的合成的话，它含糖量就比较高。
1: 哦，所以现在这两年很流行的什么小甜水啊什么的，是不是都是属于这一类型的？
2: 嗯，没有，正常现在意大利整个流行的小甜水系列，是因为它整天是终止发酵，它大概十五天亿左右的时候就终止，它把它残糖量没有完全转换成酒精，所以它的糖度是天然形成的。
1: 保留一部分它的糖对对，酒
2: 精度就会比较低。嗯，它如果全部转换成，它就干型了。嗯、那可能是一点五度或十二度的葡萄酒，那就干白了。嗯，啊，是这样子的、嗯
1: 。哦，我们这个节目刚开始的时候，我们上次提到过，就是酒的一些变化。以前可能在家里就是陪老爸呀什么就喝白酒啊中国白酒，那但这几年呢一个就是葡萄酒增多，再一个就是这种甜感更强的酒就越来越多。大家好像也是希望说酒精度别太高，能喝的时间久一些，带来的这种上头啊什么这种状况能够轻微一些。生活都已经那么苦了，还不来点
2: 甜的？谢
1: 谢。然后对品的过程能够久一些，所以这个是不是也帮助这样的一些所谓小甜水式的这个酒的增长？
2: 小甜水，我不知道你们有没有调研过。其实女生是拒绝不了糖的这件事情，嗯、所以女性肯定是对小甜水是热捧的，那<对>肯定是最爱。我自己本身也很爱。那男性呢，可能就像你说的，他低度，然后他有点微醺，就满足自己的正常的这种喝酒，不用太重酒体。嗯、这里面其实从专业上来说，并不是说哪个酒好和不好。嗯、那小甜水整个火，呢，肯定是更大的群体都能接受的葡萄酒类别。因为它客观来说，它不是真正在葡萄酒，葡萄酒里面分干红和干白，对对吧？那是干型为主流的。对，那甜型呢？它甜度呢？它是一部分对糖度比较热爱，但是专业人群体来说，喝到后面他真的更喜欢是干型的。<对>所以我只是偶尔喝个甜的。小甜水呢？这个当然是意大利这边起来，因为只有意大利的北部皮奥蒙特这个产区，莫斯卡托这个品种，但莫斯卡托又是全球通用的品种，对每个国家都有。但是在意大利在这边呢，为什么？小甜水那么现在是比较 popular 的，就是因为比较流行的，因为它的级别就像 DOCG 在这边，嗯，但它又可以做高泡低泡，这个别的国家还没有。就是你们现在一起喝，我比如我们现在喝的这个就微泡，对对对就简单的来说 DOCG 微泡，但可以做高泡。嗯，嗯那泡沫的体验就是我们说放一罐可乐。气干放对，跟气放一会儿的气感。对。那每个人他就有的时候就觉得碳酸饮料太刺激，他可能就选择微泡这类。嗯、那从现在国内来看，可能微泡的这个概念比较流行，对，而且可能接受度会比较高，是的这样子。然后，但是呢，因为糖度有时候会腻，有一点泡沫呢解腻，嗯
0: ，啊、的确。然后
2: 从自己我们在做从业者分析说，可能比较适合中国的饮食文化，为什么？中国流行。川菜、湘菜、几大菜，辣的辣的，啊、解辣，啊、
0: 对重口味，
2: 对重口味解辣。<笑>然后就算是撸串像淄博说这种的，然后其实这个餐配烤串也是没问题的。嗯。嗯嗯然后这酒呢，因为低度、微醺就够了，其实没有负担。就说其实人的状态啊，决定了你喝酒状态。嗯、你今天很疲倦，你是不愿意喝大酒和重酒的，对，所以你就喝一个小甜水啊，清新一点的，干干净净的或者干白。嗯，就爽口就行，调剂一下，对，嗯、让自己整个松弛下来。对，但如果你今天状态特别好，休息的，相信我，你肯定愿意去试一个比较优雅一点的、<笑>内涵比较丰富一点的酒，浓郁然后去品它，嗯、然后你还等它时间醒酒，嗯、你想让它发展的变化。嗯,嗯嗯。所以我就觉得葡萄酒就是跟着个人的状态。但是呢，客观说，小甜水是每个人都爱，这现在是主流，真的。的确，的确是的。
1: 嗯、您刚才提到这个微泡、高泡，这个就是在我自己现在社交的一些接触中啊，我就会发现它的这个占比就有明显的提高。嗯，就大家觉得它有点介于一种碳酸饮料和酒啊这样之间，对,对,对，它是个中间品，<对>所以呢，好像普适度也比较高。你说有些人说，哎，我不会喝酒，我喝了不舒服。但是呢，一尝这个也觉得，哎，很能接受。<对>所以呢，它的这个门槛就低了，大家接受它的方式就很多样了。对，所以带来了更多的这种场景。但是我其实想跟您请教一件事，就是从很专业的角度，像喝这种干红、干白这样的酒，嗯、说实话，我其实对干红的接受程度就不是太高。我对那个丹宁，丹<妮>我对这个感觉，其实我不知道应该怎么欣赏这个东西
0: 。之前咱们在那边聊的时候，怎么样去辨别那个干红里边的味道？嗯，然后包括气味，像那种刚刚下过雨后森林的味道啊，对，我完全喝不出来、啊、<笑>我以前的一个好
1: 朋友，就是我刚刚说他是红酒的一个职业选手吧，<对>他就经常有以前带我喝酒，然后就说你有喝到吗？就是那个叫什么皮毛的味道、兽皮的味道，啊、还有什么泥的味道。对什么下过雨之后什么青草的味道？实话实说，这个是一种想象吗？<笑>还是在专业级别来说，它、嗯、的确会去辨别这些
2: ？我这么说，就是当然，我对比一下你那个专业的朋友呢，我们比较随性，毕竟我代表意大利酒，比
0: 较轻松。呃，<笑>就是
2: 我们意大利从业者的很大部分是相对来说都不敢说绝对的话，嗯、因为就是太多样了，嗯、太没有什么统一性标准化。那刚才说的这些呢，其实从专业的角度上，你可以训练自己的味蕾。嗯，那我们在做三级就高级品酒师是要盲品才能考试通过的。对，其实是可以训练。那人的鼻子其实是后天你要去收集一些气味。嗯，相当于说他为什么说雨后啊、皮革啊，现在你要闻过，
1: 形成记忆，记忆力
2: 你有了，嗯、那你就知道啊、哦，用这描述。但是呢，在国内现在最大的问题是什么？你用专业的词去更辨别，让普通人去接受它。它没有绑定在一起的关联性，哎，就它很难召唤其他的记忆。<意>但你要说小时候的爆米花味道，可能大家都知道，对,对对对。就是你要用大家比较普遍性的，就我们典型的80后、90后，大家通用的一些话，嗯，那我觉得接受度会比较高
1: 。您说的这个太有道理了。我们既然说洋酒，它进入中国的时候市场很大，然后呢，大家的这种拥护程度看上去也比较热情。但是呢，一方面就是文化的引入，它需要找到自己的一个切入点，你得跟我们所熟悉的、有体验或者可关联的一些事物或者记忆能够去联系一下，<对>能联动。所以在这个方面，是不是意大利酒，因为它没有那么严谨，啊，是不是意大利酒在这方面它有更好的优势？我觉得它可能更轻松。或者说开放性更好，会有这个特点吗
2: ？我是觉得意大利相对来说，它其实不是开放性，其实它更。嗯封闭，因为意大利人是不太愿意改变事物的哦。他只是有设计艺术性，就很随性，就他的基因。比如说你去浪漫，浪漫，就像我们女孩子去到意大利，他说贝拉，他说你今天好漂亮，什么都会夸你。嗯，然后我请你喝一杯咖啡都没问题，这是一个随性的人文文化。嗯，那为什么我们在国内现在对意大利的热捧？我觉得就是因为它太复杂，现在没人敢说专家，就连我从业那么久，我们都说我们还是一个资深的玩家，可能还在探。探索，嗯、那行业内更资深的意大利酒再跟我们 bargain 一句话，再去对抗也没意义，各成一派，那就变成意大利酒最好玩的地方，就你喝你的，我喝我的，我们交流，就相对来就轻松多了，而不是像别的国家，我一定要喝到 c 酷，我一定要喝到烈气装。可是说句实话，你喝到后面，喝的并不是清楚自己的个性化喜欢的东西，嗯嗯你可能是被贴向了。还有一句话，任何经济作物最后都变成经济属性，就是，
1: 嗯，我
2: 喝的到底是什么身份？
1: 啊，嗯、对所以这个意思就是说，意大利的葡萄酒它也有自己严谨的或者包括标准上的体系。有，但是呢，因为它的文化的这种庞杂性和地域上的这种区分，所以呢，给你提供了很多的探索空间。
2: 对，所以大家今天
1: 都是可以摸着石头去喝。对
2: 的，<吧>而且我相信，可以普通的人也能变成意大利的专家，因为从业者不代表是专家。嗯、真的，我们开玩笑说，意大利人通常都不认证。因为你会发现很奇怪的事情，教育这个东西是英国人搞的，嗯，怎么不是欧洲体系人出来的？酿造种植的情况其实是欧洲人做主导的，欧洲世界、嗯、对吧？但是反倒是英国体系来做，所以它是一个标准化的培训体嗯，但是在喝酒这件事情上，从我们的人生来说，它是一个很随性的事，所以我看说可能普通消费者更容易达到专业级别，就是专家，嗯，因为他能更多去去通过自己的喜好，真的是消费了他，他读懂了他。
1: 这个事儿很有意思，在我的判别中，我觉得就像咱们刚才说的，因为最开始法国酒的这种原液啊等等，它帮助了中国葡萄酒最开始的这种成长，所以呢，大家对法国酒的这个整个体系化的理解更早，而且在那个时间点，就像我们广告行业最经典的那个叫。人头马一开，好事自然来。就其实那个时候，酒，特别是洋酒，它是在一个特定的场合、生意场，然后一种这个政商的啊这样的一个交际环境中，它扮演了一个非常特定的角色。啊，它有一种特殊的品味感，或者说一种格调感。所以在这种情况下呢，我觉得它可能被那个场景的人们的记忆所框定了。就是红酒，它应该分级别，它应该怎么喝？嗯、就它有了一套跟它的相关类似像礼仪文化，嗯、或者说是一种社交性的商务礼仪。对商务礼仪的要求，那反而呢，意大利酒呢，就是它进来的这个，或者说它快速发展的这个时间。大家其实已经会比较松弛的来对应生活文化了，它不再是说我只有在商务场合喝红酒
2: 。我觉得现在年轻人最可爱一点是他可以自己选择自己喜欢的，对对，不像我们以前说的是场景化，<对>是我们小时候接触什么场合什么酒哈，对，绑在一起<对>刻板印象，<的>其实这个还最大差异。<的>然后意大利人和意大利酒，我觉得他的机会，或者说您在问我们为什么这几年在增长，其实更多可能我们不太去搭建商业结构。就是因为一批人坚持在做意大利酒，它慢慢一点点沉淀下来的东西。如果他们哪怕急着要去从业赚钱这件事，他就不会选择意大利
1: 。所以我觉得您自己的那个刚才一开始讲到的经历就很反映这件事儿，就是首先自己是一个资深的，我爱喝这个东西，就是我是爱上了这个酒本身的那种感受。然后呢，因为它可研究的东西比较多嘛，对吧？趣味性啊，历史性，所以你慢慢的进入，变成了一个专家。而不是说我一开始可能打算做这个生意，<对>然后开始。
2: 对，而且我觉得消费者、嗯、包括爱好者，我今天可以分享一个，就是我希望大家打破认知的这种边界。其实葡萄酒这件事，不要因为你喝了第一瓶是劣质装，就觉得这代表的就是一个品质或价格标杆。其实葡萄酒这件事情，真的就像、是、哪天就是，如果大家不信，你们可以让他们更多去喝一下意大利酒，踩过坑了以后，你就知道葡萄酒全球的体系来看。那肯定是意大利酒的那个复杂度和它的好玩趣味性会更大于别的国家。嗯、那那时候你可能就回到我们这种原始状态，纯粹去喜欢它，而不是当成是一个产品属性，或者说我一定去什么场合喝什么酒。开玩笑，就是你悟出了一些东西，你的认知边界被意大利给打破了以后，你就会很谦卑嘛。啊，我觉得这个
0: 很像是法国的一个葡萄酒，它就是一个确定性的一个产品。那你打开这个瓶子之前，我就知道这个酒的味道，嗯、它带给人的感觉是什么。嗯、但是意大利这瓶里边，只有在尝到它的同时候，嗯、你才知道这个口感是什么样的。<对>嗯、我
2: 们开玩笑，这个开有点像开盲盒。嗯
1: ，对
2: ，当然说每个国家都会开盲盒，因为没有酒是一模一样的状态。对的，咱们纯粹说国别，呢，意大利的盲盒多了多，可能套娃一样的。
1: <笑><笑>盲盒的选择更多了。<笑>
2: 我是觉得大家去尝试的时候。自己的味蕾喜欢什么？女孩子可能甜，所以她甜度在舌尖。Uh, 为什么甜渣党？大们就比较普遍都爱。<对>但是酸度呢，在口腔的两侧分泌唾液的时候。<对>那我个人其实这个时候很喜欢干白酒。但翻白还是消费比较少的群体，那下半年大家都喝红的。嗯，我个人会觉得酸度是我们喜好度很高的，哦、但是可能有的人不喜欢。<对>我个人呢，也是对丹宁比较敏感，像那种丹宁类的，有<对>丹宁的第三位香气，我个人喜好性是比较高的，嗯、我比较喜欢柔和型。那我对橡木桶时间就会要求高一点、哦、因为它可以柔和掉重丹宁。但丹宁还有一部分呢，如果再专业一点，专家也会跟你们说，是跟葡萄的品种也有关系。那这个有点多。像美乐，它单宁就比较低；赤霞珠的单宁会比较高，嗯、因为就跟品种本身已经决定了基因了。嗯、那你就可以选择柔和一点的美乐，你。所以自己还
1: 是应该在不断尝试的过程中，应该打一些标签
2: 。嗯，比如说你喜好长相思，你还喜欢雷司令，嗯，这时候你喜欢的还是意大利的卡卡奈卡，一听没听说过对吧？但是意大利本土的干白品种，<笑>所以我就说这个还是需要大家去探索，这才好玩嘛。嗯意大利人或者整个进口葡萄酒的来说，都在探索西酒配中餐。嗯，因为以前我们在做品鉴会，都习惯性大家说哦，西餐配西葡萄酒，让大家感受国外文化是什么样子。其实现在我们这一代已经开始说，为什么一定要西餐配葡萄酒？我为什么不是中餐？对对对，是。所以这个也在挑战。但是呢，在这个过程中，其实每个国家葡萄酒都在做配餐。中国的几大菜系都在做，目前来说，我们自己意大利在这过程中各个地方去做品鉴会，没有翻车，因为意大利的选择面太广了。嗯，那北部它酸度就比较高，肯定配清淡的、海边的。那意大利也有海边，啊，三面环海。的。<笑>对，所以它准备配海鲜类什么都没问题。那有的人配重酒体，那这一说到一个意大利比较特殊，它本身还有个工艺命名的葡萄酒，用风干，别的国家还不一定现在有。所以呢，它用风干的工艺，哦、那风干的工艺会带来分类香气，这是别的葡萄酒带不来的分
1: 类香气。
2: 对，就是它风干完了以后用葡萄干酿。嗯、对，但这个自然风干的过程，它带来一些分类物质，嗯，然后再转换成的香气。看们有的人说意大利会酸，但其实意大利这类酒就不会酸度明显，那它配所谓的种菜都是没问题的。
1: 所以大家如果想选一个说不要太酸的，你可能去专门看看风干这个技术来酿成的这
2: 个工艺之后
0: ，它的应该糖分应该是沉淀的更重，
2: 是吗？对，就是它葡萄的水分会流失多一些，嗯、然后留下来，这个的话就是一个工艺了。嗯、哦，这
1: 是它特有的。
2: 对，北部那时候有个大酒在做风干的时候，因为他们那个北部的葡萄成熟度比较慢，含糖量比较低，因为气候阳光的问题嘛。其实以前的人跟我们现在水平也是慢慢在成长，喝葡萄酒也是喜欢甜甜的开始喝起。<笑>在酿的时候发现它风干到底，后面才能转化嘛。那么后面它真酿到一半的时候，因为酿酒师的失误，突然那天去尝了一下，然后他惊喜的发现，哎，我怎么是可以酿出半干型的红，而不要转换成甜酒？啊、然后这时候取出来，其实意大利比较有名的阿玛罗、阿玛罗尼这个酒。嗯、然后现在的风干是在阿玛罗尼基础上大家在用的工艺，因为阿玛罗尼的酒太贵了。意大利呢，又说你能酿，我也能用这个工艺啊，所以它也没有法律限制，所以从南到北都有风干的工艺。有的在南方，哦、它可能晚收，就是让葡萄在葡萄藤上多,多成熟一点，对，然后它晒多一点，它就水分就流失多一点，再酿。在北部呢，它不能挂藤，它就必须在藤架。以前老是就像我们风干腊肉一样，它挂起来的，现在没有，现在是放在藤架上，就是木架上来自然风干。嗯，但也有大酒现在在挑战，因为意大利他们有新派和老派。老派还在按,按照传统在酿，新派的这时候风干，它可能用大鼓风机，但它留设计科技含量，就水分多少、风度多少，搞得按照时间来调整
1: 啊，技术型的
2: 对。然后我就觉得这个的话，让风干的这个工艺，全球都比较火。这几年每一年的咱们说七九吧，他们也会在放那些原叶散酒的，那价格都在攀高。从您的角
1: 度来说啊，这两者新旧工艺出来的东西，从体验来说，能有区别吗？
2: 我们专业上是说喝得出来区别的哦，是能有感觉的。但是普通消费者或爱好者其实很难，除非这两瓶酒同时放在面前，同时开，这是对比。哦、就哪怕人也一样，酒一样，他最怕对比。对你只要同时去喝，他是喝得出来的。嗯、但是你说我今天喝，明天喝，或者说隔一段时间，我连回想我自己前喝什么酒都忘记对对，这种是很难记忆的。但是对比这件事是可以对比出差异的。嗯
1: 所以，其实更多的时候，可能是从加工者的角度，他还是会追求或者信仰某一种技术或者手段其
2: 实我们一直说，酿酒师也是跟他性格走，然后酿酒师也会分是艺术家型的还是商业型的。就我个人说，这个跟人走的东西，它就很微妙。<笑>肯定会变化，对，它因为不是一个设备，嗯，那我是觉得传统派可能他更尊重的是除干预，就像您说的，这些设备或干预以外的，让它自然去产生一点它的特性。但是呢，新派呢，他肯定说我不想让它多变，我保证它产量每年的风味都一样，我不要忽高忽低，因为今年的降水量肯定有变化嘛。嗯、您应该也经常去意大利是吧？嗯，您去今年九十月份可能还去哦，是吧
1: ？<笑>您去意大利每次会有自己非常偏好的一些。酒庄或者区域吗
2: ？因为可能我现在是个从业者，所以并没有个人偏好能去一些地方，有一些限定了，对，有些限定。但是个人呢也会去拜访，但要预约，要提前发邮件。比如说那时候大 Q，Maroni 顶级的大 Q， 但是是老派的。那它产量不高，我们那边必须预约制，还要通过人找到关系才能去参观喝到那个酒。哦、这个呢，我们每次也会去尝试，或者说我们在当地也会去感受他们的 bistro 跟酒 wine shop 的一些葡萄酒陈列啊，葡萄酒爱好他们偏好，因为他们也会放不同的国别、意大利不同的酒，当地人在喝什么，嗯、我们也去尝了些。毕竟国内进口的还是有限，嗯、那么多酒肯定不是每瓶都在国内有出现。嗯所以有这样子也会去边吃边工作嘛，边喝嘛，嗯嗯，就肯定是半工作半生活状态。这也是为什么我进酒圈就这个很大原因，很棒很棒。因为其实葡萄酒如果只是喝产品来说，它一点都不趣味，嗯，就只有像您说的喝人文和风土，去在当地看一下当地的人说什么样的话，吃什么样的饭，喝什么样的酒，跟人怎么打交道，那个才感觉会很
1: 还是对人的好奇心，嗯对这个世界的好奇心，对。您坐在他的酒庄里
2: ，嗯，
1: 喝那个酒的感受，应该跟这瓶酒随便我们现在开有极大的不同吧？他的那种综合体、嗯
2: 、是，其实一直开玩笑说，其实酒的状态跟人一样，因为国内出去，尤其上海出去，因为节奏一下放缓很多。嗯，意大利人太随心了。我们以前算过，意大利人的工作时间一天可能最多一两个小时吧，一
1: 两个小时<笑>是就是
2: 早上到了没多久喝咖啡了，他们有咖啡 time 就大家聊聊同事。一到中午我就去吃饭去了，吃饭又有一两个小时没了，下午又咖啡时间了，<唉>到晚上又下班了。我总觉得他们每天并不是特别忙。客观说，欧洲经济里面意大利不算好，对吧？对，的确<笑>。对这个我没办法，嗯、不能说全部都有，但意大利也有很努力上班的人，邮件回的，你很及时，<笑>但基本上他们都在出口，
1: 部，也有内卷的
2: ，基本上都做出口部，因为它涉及的像美国市场、英国市场节奏比较快，比较忙碌。那你说喝不一样吗？我。应该是不一样的，不同的场景和心情都会不一样<境>。对，
1: 心境首先有一个对,对
2: 会不一样，而且就是它没漂洋过海，应该来说酒的状态更好
1: 啊。
2: 哦、因为我们从一瓶酒酒庄出来到国内，它从提货、运输到海洋漂，到底是在恒温柜、常温柜，还有货柜在最上面、最下面，再到国内储存的条件，包括现在夏天。有没有在空调间里待着都是不一样的。嗯，的确
1: ，这个东西跟温度的影响太大了。这个跟我们中国白酒的玩法还不太一样。不一样，不一样。嗯
2: ，我一开始其实中国底蕴还是白酒文化。对。因为，单单白酒毕竟是高酒精度，再怎么样都是三十度以上。对的。但葡萄酒就是酒精度对温度，就像您说的，光照和温度比较敏感。嗯。那这里面我还科普一下，大家现在葡萄酒不要放车里，它里面高温一直恒温的酒的状态就直接毁掉，可能人家就醋化了。就完蛋了。嗯嗯嗯
1: 。啊，对，醋化。
2: 葡萄酒肯定是个活的东西。如果它密闭性是要，还橡木塞，它其实还是在氧化过程，只是慢。嗯，它只要是螺旋盖，密闭性会比较高。但现在国内的消费者还是比较默认要喜欢木塞。哎，这是一个很有意思的事情。所以我就说，密闭性像螺旋盖会优于木塞的。其
1: 实木塞跟螺旋盖在国外都是有的，对吧？嗯，那它有特定的区别吗
2: ？没有，但是国外现在在说干白比较想要 clean， 或者说日常用的。它更偏好螺旋杆哦，它不会有乌塞。就乌塞的概念，就是这个项目它本身木质嘛和氧化，它可能会坏掉，<对>就有点像我们说的木质板，嗯，湿掉以后潮了以后那、哎、臭臭的那种。对的,对的，对的，你就可以那个。我曾经
1: 有一两次这样的经验，就是我买红酒自己在开的时候乌、嗯、塞它腐朽了，半截就断了，很容易软掉了。嗯，它可能就属于这种情况。对，对那还
2: 有一种可能，你喝到老酒呀。<笑>哦，是
1: 长。<笑>我不知道你这个对
2: 呀、啊，酒是不是老酒？那是好酒，说不定你要喝一下才知道。哦、不能单纯从木塞看
1: 。哦，哦明白了，<笑>明白了。好，那我刚才为什么问这个问题呢？就是我在想，你看今天中国白酒有些高档的酒也是希望能够做这个酒庄文化，它需要新的价值上的一些吸引人的点啊，它能够去提升。嗯、从体验感官来说呢，它也希望让酒的体验能够丰富化、综合化。比如说你在庄园里面可能可以住个三五天，然后在这个过程中去感知文化，对吧？甚至参与一些酿酒过程，感受一下完了再喝这个酒。我觉得它是好的一种商业拓展的思路，因为它把一些体验性的东西做大了。我刚才就在想，比如说意大利的一些酒庄的文化，它是有可能搬在中国来做成一些体验性的一种项目或者场合。有这种可能性吗？
2: 因为这几年疫情原因放慢的节奏，但是在整个国别的酒庄游其实是主流，就是出国去玩，呃、出国去玩或者说爱好者去酒庄参观
1: ，嗯，
2: 然后再去感受那里，就像你们说在酒庄里喝会不会不一样？嗯、因为也有爱好者是好奇这件事情，嗯，包括他们想跟酿酒师交流一下。他们就已经不是只是消费一个产品，嗯，它是更多想要知道产品后的故事，嗯，所以有这种需求。以前是我们一直会定期有这样组织的，但这几年可能放慢。哦、那我觉得应该明年应、啊、该大家都会开放，各个国家都会有。哦、那也就
1: 是说，我可以举手说我要跟美玉老师去意大利去感受一下。嗯那您也是可以做团长的是吧？对的，对的
2: 对的<笑>酒庄其实很欢迎大家去的，因为对他们来说，嗯、就像您说的，中国国产酒现在在做文化、啊、推广，他认可了一些他们的文化。酒庄其实他们那边是几代人这样继承下来的，嗯。能认可本身来说，对他们只是消费产品是完全不一个概念。对对，因为我认可你这个人，他会觉得把你当成朋友。是的,是的，是的
1: ，嗯，他可能也会觉得很欣慰啊。嗯，大家在文化语言上有这么大的差异，但是因为一个酒会产生共鸣性。
2: 嗯，因为意大利酒的酒庄基本上都是几代传承，所以你刚才说到有的酒庄过去，他们聊很大部分的时候，我之前的祖父、祖父祖、祖什么在干嘛、干嘛、干嘛，就是他一直引以为自豪，所以能认可他们这种文化属性，他们肯定其实尊敬或者大家更多的愿意跟靠得近一些。嗯，那国内现在也在做呢，因为毕竟我们现在的历史沉淀还没那么长，所以他们还需要一段路要走。就是<对>国产酒这边 ，OK， 其实这是蛮大的挑战，因为时间是买不来的，嗯，它只能慢慢自己去沉淀打磨
1: 。你们作为很资深的这个玩家或者说专家吧，嗯，有想过说把意大利的一些酒庄体验的一些内容搬到国内来吗
2: ？我之前也研究过这问题，但是在从业我们酒圈里面，我们都不敢提这问题，因为有机和有蛋的问题。嗯<笑>那、嗯、如果这样子变成呢，酒庄、哦、会问美玉老师，他们不叫我老师啊、哦，嗯、就叫我美玉。嗯、<笑>那你要完成多少条柜啊？啊、哦，哦、就集合袋的问题。但是呢，爱好者呢，我们一直也在联系像旅行社，会变成一种酒庄文化游、嗯、旅游项目
1: ，还是以出国为主。嗯、对，还是需要有一个养成的过程。那如果我们在国内做一些意大利的，应该是专门，这是没问题的，试酒会啊什么的。的嗯
2: 、对，这个我们一直是有。会会，所以他会
1: 也像就是小白来开放、OK 嗯。呃，这个
2: 时候可以开放的，只是说我们可能就是什么样的场景，嗯、因为这回到一个本质，就是葡萄酒酒精类是一个社交属性。嗯，所以呢，是什么样的主题聚在一起<对>才好玩？进<对>这个玩上的派对，嗯、这样的品酒才好玩。如果是我们单纯去喝呢，我们就推荐酒就是很科普类的，那可能比较 boring 就比较有点生硬。对，但如果说变成了我们消费者爱好的方式去社交属性。那我们就要问是哪一代的人，<笑>哪个群体是相亲会还是什么的，然后用什么样的酒应这个场合？那他的感受酒的时候就不一样。
0: 然后、哦、一样都要先找人群洞察
2: ，<笑><笑>这个专业的对。嗯、但我是说、嗯、这个活动肯定是多元的，其实餐厅也一直在做。我们因为很多餐饮的经销商或客户，他们也定期要搞一些活动，也是、这个。是全国性的吗？对，我们因为是全国范围内，但是其实在这个营销段，其实大家都是很多元的，嗯，都贴着消费者他需要、嗯
1: 。前段时间我看到有不同的一些这种商业分析，包括我们自己跟一些客户的交流，就会发现疫情之后，虽然现在这个复苏的这个大家的压力很大，但是呢，有一个。相对普遍的特点就是，其实是希望能够跟真实的消费者去做更多的实际的一些交互，因为现在电商化呀等等这种 online 的这种方式，让品牌啊，其实它跟用户之间没有太多的关系性了啊，就是它只是想怎么能让你赶快下单，但是这个事儿其实不太符合商业规律啊，就是它也可能你主要还是得靠价格刺激啊，一些冲击力的东西，但不是长久之计。所以呢，其实我刚才问这个问题也是在想，就是是不是有可能我们变成更多有趣的一些线下的体验的方式，然、啊、后让更多的，因为我所了解有很多身边的人，他们其实就是喜欢喝酒，<对>倒没有那么多的专业上的诉求。那、啊、但是呢，的确就像您说的，他很尊重自己的这个味蕾的感受啊，所以就在自由性啊，在一种悦己啊，在这个维度上，其实是希望有更多的尝试的。所以我们在想，是不是有可能来。做更多这样的活动啊、嗯，可能对大家是有意义的。
2: 哦、我肯定是欢迎更多的，嗯、因为其实单单是我这边很多我的朋友们。他说：“美玉啊，什么时候做品鉴会啊，叫我。那我只是每次低下头，我得卖货先，我得找经销商先来喝酒，我不能先给你们机会<笑>。然后慢慢的就是，因为其实这里面要需要组织，对。最大的精力是他谁把他聚在一起。对的对的。但相信我，这这个做一定是因为葡萄酒这个产品本身它是要走在线下的，嗯，因为它不是纯粹能价格来定义酒的。”嗯，嗯因为它就微醺文化，下，便利店调酒、微醺和这个问题是年轻人的社交属性。嗯，但是也可以宅，你可以在家慢慢自饮都没问题
1: 。那我们时间差不多了，最后呢，我想请您来介绍一下我们今天喝的这个酒，嗯、就包括说它在意大利的一个这些酒的类型中啊，它是一个什么特色的？嗯、因为这支酒呢，我们一方面是在我们现在的听友群里，这个在端午节前吧。我们做了一个合作的特惠，我自己呢其实也挺喜欢这个酒的，就是它的口感第一就是说它的这种甜的感觉，第二呢是有像荔枝啊这样的一种水果香型的东西。但是它在意大利的这种酒的一个体系中、啊，它的一些特点或者所处的位置，这个我想请您来以它为例来可以来稍微介绍一下。
2: 那今天我们现场也在喝这款酒，那虽然比较随意，用纸杯来喝。那这款酒呢，嗯、其实，在意大利的地理位置是意大利的北部，在皮奥蒙特。皮奥蒙特这个位置呢，相当于出松露的地方，那就都灵。哦、都那如果大家有概念，就是靴子的西北部这边。嗯、因为我是个女生，所以我在念东南西北。<笑>然后本身的级别是 DOCG， 本身的酿酒品种是莫斯卡多。在当地那样的在皮奥蒙，然后它的产区是皮奥蒙特，就我国别是意大利皮奥蒙特产区下的阿斯蒂产区。阿斯蒂，然后越是往下的产区，它能突出地块，嗯、相对来说酒是不是肯定是好酒的，不会太差。就是我们说南汇的瓜，就这个原因，飓风<笑>的葡萄就这个原因。<笑>嗯。从那边我们开玩笑叫干型、半干、半甜甜，就是甜型，藏糖量可以达到一百多克以上。如果大家对甜度比较敏感的，就像今天可以加点冰，嗯，放着喝。但是我们专业上很多人说，曲品鉴会说不建议大家放冰啊，这是以前老式喝法。但我会觉得小甜水大家随意，因为这款酒本身也可以做鸡尾酒，倒一点觉得不够，你倒点果汁类什么东西，把它变个颜色，放点蓝莓，放点迷迭香都没问题，嗯，所以可它是可以做鸡尾酒，嗯、对的。嗯，然后另外本身来说，从香气来说，您刚才也说了，如果大家对这好奇，可以买一下喝一下看看尝试一下，嗯嗯、因为它甜型以后，它 DOCG 级别越高，在糖度甜型的里面其实是有点好处，是可以避免踩坑，就是你不用交学费，为什么？它因为它的结构性会跟你分层次。不然它就像一个小甜水，就像你白砂糖放在水里泡
0: ，<笑>哦、就是喝
2: 不出任何香气。哦、它就觉得好喝、嗯、是好喝，但是它没有内涵。嗯，但它这个相对来说价格理论上就会更低，就不会有一个价格的位置支撑着它，纯粹是
1: 小甜水了。哎
2: ，对。然后说到这个产区呢，因为是皮奥蒙特这个地块呢，看上去有点像上海的房价一样，它那边每块土地真的很贵，每亩地，因为它这边出大酒的产区。那我们说到意大利的巴罗罗、巴巴雷斯科都在在这里。所以那边的地都用来酿大酒，它能酿小甜水。种莫斯卡托，就本身来说，它不是为了酿低端，把它拉低形象，是为了说它我能酿出好的小甜水。就这个是也是个避坑。那另外一个呢，我们刚才说到莫斯卡托的是麝香品种，
0: 嗯，所以
2: 刚才比较讨巧。就麝香品种来说，我们这里面说到专业，如果喝过霞多丽的，知道霞多丽是个中性葡萄品种，对，所以它香气一定是橡木桶带来的，嗯。但莫斯卡托本身是本身葡萄的香气。那我们说到葡萄香，你要是吃过飓风，对吧？夏黑或者茉莉香。茉莉香葡萄就有点是麝香型香气，哦、就本身带一点点香水味。嗯，那麝香品种也是会带来一点点它自有的香气。然后这个呢，我说这个夏天一定要冰镇到适应温度喝。如果大家不知道温度是多少，你就当成雪碧可乐，一定要冰到位喝
1: 它。<笑>冰到位。<笑>对
2: ，就是用干白的温度都不行，一定要低于干白的温度，因为干白的里面的糖度低，甜型酒的一定温度一定要再低。要更低，更低，更低以后，它会就是温度上来以后，它香气一个更明显。但前期喝的时候温度低，它会让你的口腔有其他起泡是微泡嘛，二点五帕左右。意大利叫 Frezzante、嗯。Frezzante。对，然后这个时候去喝它的时候，它的甜度和温度，你让它一口气，就是你夏天进门以后，冰箱拿出来倒一杯就很舒服很舒服。哦、但这款酒不建议大家放，就是开瓶以后几块几，嗯，不然它的气跟碳酸饮料一样，气会走霉、哦、没，哦、嗯。所以刚才我们喝也是一样的，就会体验、嗯、
1: 就打折扣了。对
2: ，但是你如果当成一个甜水再去喝它，其实肯定比别的普通级别的小甜水有结构性还是好的，好的，对
1: 的，<笑>有结构性。嗯，好的，好的。今天我们首先要很感谢美玉老师，我觉得我们接下来可以再多做几期，就请您可以有一些细分的介绍，如何选择酒，对不对比如说意大利的葡萄酒怎么去选，怎么去挑，怎么跟自己的一些场合去搭配这些东西。我觉得它其实不是一种学习，不是作为。知识，而是一种生活的一个可以去试验、可以去感受的东西。所以从这个角度来说，可能意大利的酒今天像我们所说的，也是很适合做这件事儿的。对，它提供了很广阔的空间。好的，那我们今天大概就到这里。我是喜欢喝一杯的锤总，我是喜欢喝一杯的 Terry，
2: 我喜欢喝一杯的美玉老师。
1: <笑><笑>谢谢美玉老师，那我们就下期再见了。谢谢各位，<见>嗯，再见。